0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama cambia de lluvioso a e indeciso en los últimos momentos. La noticia del día será la aprobación del plan fiscal por parte de de la Cámara en los Estados Unidos. La próxima semana se vendrá entonces el proceso en el Senado. Sin embargo, una de las propuestas fundamentales de los demócratas era el incremento del salario mínimo por hora de 7,5 dólares a 15 dólares. Algunos estados en Estados Unidos ya tienen un salario mínimo superior, pero la mayoría, la parte central que apoya al Partido Republicano no ha hecho este incremento y lo mantiene en 7.5. La razón para esto es que un comité del Senado estableció que el mecanismo que van a utilizar los demócratas para aprobar el plan sin los republicanos, este tema de la reconciliación presupuestaria, no puede ser utilizado para aprobar este tipo de ajustes en la economía estadounidense. Lo otro sí, lo del plan de gastos y lo de los cheques a las familias sí, pero no el incremento del salario mínimo por hora para todos los Estados Unidos. Los mercados accionarios han tenido unas últimas horas muy movidas, como hemos mencionado esta semana comienzan con una dinámica, luego se devuelven, ayer estaban relativamente tranquilos comenzaron al al alza levemente y luego se desplomaron fuertemente, Standard Poor's 500 perdió el 2.45%, principalmente por caídas del sector tecnológico, cuyos descensos eran del 3.5%. Eh, en esta ocasión los sectores defensivos sirvieron, eh, cayeron menos de lo espera de, del promedio de mercado, lo hicieron simplemente el 0.95%, pero en general todo el mercado cayó. Así que ha sido una jornada muy difícil el día de ayer, que... De tono esta caída nuevamente todo relacionado con las tasas de interés o las tasas de descuento de los bonos del tesoro que venían con un rally muy fuerte a la alza y esto preocupó a los inversionistas en acciones. Bueno, con respecto Ah, el día de hoy, como estaban abriendo los mercados, abren relativamente tranquilos. Hace algunos momentos los futuros estaban cayendo el 0.5% del Standard Poor's. En este momento suben el 0.2%. Es una indecisión, por eso hemos modificado el adjetivo para el panorama del día. Y el mercado europeo sí se está poniendo al día con las caídas de Estados Unidos que durante toda la tarde de ayer eh, marcaron descensos importantes y por eso hoy el Eurostock 600 cae cerca del 1%. En divisas, el dólar se está fortaleciendo... Eh, el yen y el franco suizo también y esto es una lectura de que los inversionistas están reduciendo el riesgo de sus portafolios durante gran parte de la semana lo que estábamos viendo era un movimiento contrario ¿Cómo se está comportando entonces el dólar frente a moneda reserva? Hay un fortalecimiento del punto ¿Cómo se comporta el dólar frente a moneda de América Latina? Pues bueno, ayer las monedas de América Latina se desplomaron casi 2% y hoy el peso chileno está extendiendo este descenso. Algunos hablan también del incremento de tasas de interés en los Estados Unidos como la responsable de este movimiento en el mercado de divisas. En materias primas, primer día de que el petróleo está descendiendo era uno de los pocos activos que se había mantenido ajeno a esta dinámica tan difícil de la semana, que amanecía con una tendencia y luego la cambiaba. El petróleo siempre había amanecido con una muy buena dinámica. El día de hoy si sí retrocede 2.2% en el caso del WTI, 1.6% para el caso del de Brent. De noticias puntuales del mercado hay muy poco. Si nos llama la atención dos, eh, dos elementos o dos informaciones con respecto a Estados Unidos y Oriente Medio. La primera, un informe que va a emitir la Casa Blanca en la que responsabiliza totalmente al príncipe heredero Mohamed Bin Salman de la muerte del periodista eh, crítico de la corona saudí en la embajada saud eh, saudí que tiene en Turquía, en Estambul. Esto es importante, pues muestra un cambio eh, de la manera como eh, la administración Trump había hecho caso omiso a este asesinato. Sin embargo, no creemos que vaya a cambiar en mucho las relaciones en ambos países, simplemente la administración Biden está mostrando que ellos eh, son un poco más coherentes en temas de, de derechos humanos que la pasada administración, pero los intereses, esa doble eh, moral que siempre se ha tenido en este frente internacional, pues se va a mantener, eso no va a cambiar para nada. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas estadounidenses, Atacaron unas milicias en Siria, milicias que son auspiciadas por Irán. Esas milicias habían realizado ataques contra fuerzas o contra tropas estadounidenses en Irak. No se esperan retaliaciones por parte de los iraníes, pero nos está mostrando cómo va a ser el tema de relaciones en Oriente Medio. Por un lado, Biden quiere retornar al acuerdo nuclear eh, con Irán, del cual se salió Trump eh, apenas comenzó su administración, fue un acuerdo que fue firmado en el 2015 y apenas comenzó la administración Trump pues eh, retiró a los Estados Unidos, así que, pero por otro lado va a continuar insistiendo en que el tema de eh, los derechos humanos y de lo que busca Estados Unidos en Oriente Medio no va a cambiar a pesar de buscar este acuerdo nuclear. Y en renta fija, pues tal vez es lo más importante de la semana, hemos insistido en eso durante estos últimos días. Ayer tuvimos un incremento de hasta 15 puntos básicos en las tasas de descuento de tesoros a 10 años, pasaban del 1.40 al 1.55. Cuando nos eh, nos pusimos a hacer como una, un estudio histórico de cuántas veces ocurre esto y en los últimos cinco años solo una vez más diferente a los días de pandemia que tuvimos mucha volatilidad lógicamente solamente una vez en los últimos cinco años había ocurrido eso así que es un evento muy especial eh, muy raro un evento totalmente no recurrente que pues eh, los analistas dicen que cuando suben las tasas de descuento es porque esperan que la economía vaya a estar mejor. Sin embargo, la velocidad del incremento sí preocupa a los inversionistas en acciones por la manera, como explicábamos esta semana, que eh, se valoran las acciones en el mercado con un flujo de caja, se trae a valor presente con esa tasa de descuento y esa tasa de descuento penaliza de manera fuerte sobre todas las acciones que tienen. Las expectativas de eh, ingresos futuros muy altas eh, y esto es principalmente lo que ha venido ocurriendo con el sector tecnológico que durante toda esta semana como venimos mencionando pues ha sido el más afectado en las caídas no tanto los sectores eh, pues de mayor crecimiento. Con respecto a esto, los analistas el día de ayer estaban divididos, nosotros mencionamos lo del reporte de la CIO de Shutter en la que establecía que si las tasas subieran el 1.75% a 10 años, entonces esto iba a generar eh, un remeso muy fuerte en las acciones, pero ayer un informe posterior de Nomura decía que la cota no era del 1.75% sino del 1.50% y de ayer precisamente estábamos superando ese nivel. Hoy tenemos un descanso en el mercado de renta fija, las tasas estaban descendiendo a niveles del 1.45%. Algunos analistas muy pocos todavía están pidiendo que la FED ya frene este incremento de alzas eh, a través de cualquier mecanismo de compra, de más títulos de largo plazo o de la imposición del techo de tasas de interés, algo que descartó el año pasado. Recordemos ese momento cuando la FED dijo que no iba a implementar esta política. Así que veremos si la realidad está forzando a la FED a que modifique lo que nos dijo hace unos meses. Mientras tanto... En Estados Unidos se siguen recibiendo noticias económicas muy positivas. Ayer tuvimos las órdenes de bienes durables. Mucha gente no le hace caso a esto, pero el análisis económico que hay detrás es que los bienes durables, como los computadores, las neveras, los vehículos, son los primeros que se sacrifican en una crisis, porque pues eh, obviamente no son de necesarios o de co consumo básico. Ahora, ¿qué pasó ayer con ese, esa noticia? Crecieron 3.4% en enero. La expectativa de era del 1.1%. Nosotros tomamos una... una una visión un poco más larga, sacamos promedios anuales, y lo que nos llamó la atención es que el desplome que tuvimos de las órdenes de bienes durables durante la pandemia fue menos fuerte que el desplome que se registró, se registró durante la gran crisis financiera, y lo otro tal vez más relevante es que la velocidad de recuperación ha sido muy fuerte en este caso solamente se demoró siete meses en recuperar los niveles previos, mientras que en la época de la gran crisis financiera 2008-2009 se demoró cerca de 21 meses, entonces no solamente el desplome fue menor, sino la recuperación ha sido más rápida y esto en el tema de órdenes de bienes durables es llamativo porque de alguna forma intenta describir un poco más el patrón que está recibiendo la economía como un todo. Y ayer tuvimos también otra noticia adicional con las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo en los Estados Unidos. Descendieron más fuerte de lo anticipado, recordemos que llevamos cerca de tres o cuatro semanas con solicitudes de subsidios o nuevas solicitudes de subsidios superando las expectativas, dejando en claro que el mercado laboral no se está recu eh, recuperando a la misma ya velocidad que el resto de indicadores, pero el día de ayer tuvimos... Unas, un índice de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos de solamente 730 mil. El mercado esperaba 825 ,000. El dato anterior era de 861 mil. Es decir, 130 mil menos de lo anticipado. Esto es una sorpresa muy positiva. Por supuesto, falta mucho para que eh, el mercado laboral eh, mejore, pero este indicador de corto plazo reduce un poco eh, ese fundamento que tienen en los demócratas de aprobar un plan fiscal tan masivo en este momento. Eso es todo por el día de hoy, recuerden mucha inestabilidad en la dinámica de los mercados, hoy amanece futuros este futuro de, de Standard Poor's, amanecía negativo, ahorita está positivo, por eso el panorama es indeciso, el dólar se está fortaleciendo por las mayores tasas de descuento en los, esta, en, en los Estados Unidos, eso en teoría... Wow o por lo menos los libros textos, dice que si la tasa de interés en Estados Unidos es más alta, pues se fortalece el dólar. El petróleo hoy finalmente está corrigiendo un poco y en renta fija hay un descanso luego del fuerte rally de esta semana. Ayer algo inusual, esos incrementos de 15 puntos básicos en las tasas de descuento empezó a generar inestabilidad nuevamente en los mercados. Eso es todo por el día de hoy, lo dejamos con Nicolás, con Daniela, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado de capitales de Colombia.
2: Gracias Daniel Panorama de Colombia conocimos el indicador de confianza del consumidor para enero del 2021 en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país. Este se ubicó en 31,9 por sexo. Este indicador fue 32 para los hombres y 31,8 para las mujeres. El 56% de los jefes de hogar eh, afirmaron en enero del 2021 que la situación económica del hogar era peor que la registrada en el mismo mes de 2020 y el 31% confirmó que era igual. Sin embargo, al preguntar cómo será en 12 meses la situación económica del hogar, el 45% dijo que será igual a la actual y para el 32% será mejor. Y con respecto a la situación económica del país frente a la vivida un año atrás, el 73% reportó que era peor y el 20% sostuvo que era mucho peor. Ahora bien, para el 34% de las personas la situación económica del país será igual dentro de 12 meses comparada con la actual y para el 31% será peor. Y en otras estadísticas que reporta el DANE, para el mes de enero, el 65% de los jefes de hogar en las principales ciudades del país manifestó la intención de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Juan Daniel Oviedo, el director del Danes Severo, que esta es una buena noticia debido a que la cifra de personas con intención de vacunarse aumentó en 10 puntos porcentuales frente a lo reportado en diciembre. Así las cosas, solo el 32% de los colombianos todavía no tendría una intención de vacunarse debido a los efectos eh, adversos y no tener seguridad de la efectividad. Por parte de anuncios del presidente Duque, anunció la llegada de 2 millones de vacunas contra el COVID del laboratorio chino Sinovac. El acuerdo fue confirmado por el presidente de ese país. Las dosis deben estar en el país el próximo 7 de marzo. Y asimismo, el mandatario anunció que Colombia compró 5 millones de dosis de Sinovac para inmunizar contra el COVID y que se avanza en la negociación de otros 5 millones de dosis de este biológico. Con esto el gobierno tiene garantizadas ya 7,5 millones de dosis de laboratorio chino. Además anunció también la decisión de ampliar el concepto de emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo del 2021. La gran mayoría de países también mantienen la situación de emergencia sanitaria. Y para finalizar el Ministerio de Hacienda está considerando incluir un nuevo impuesto al carbono en la reforma tributaria la tarifa sería de mil pesos por tonelada de CO2 que se cobraría a los consumidores de carbón, con lo cual se busca captar mil millones por año. Anexo a ello, el presidente de la Andec dijo que los impuestos a los precios de electricidad, los spot y contratos a plazo podrán aumentar de 15 pesos a 20 pesos el kilovatio hora. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el COLCAP la jornada de ayer registra fuertes caídas, afectado principalmente por muy débiles resultados de Colombia generando como tal una disminución considerable por el apetito por Colombia, teniendo en cuenta un como tal resultado del sector financiero en general, que al parecer lo que genera es básicamente algo de aversión al país teniendo en cuenta el mejor comportamiento de los pares de la región y también donde posiblemente la cartera podría tomar más tiempo de lo esperado en recuperarse entonces esto como tal generaría que la recuperación colca pueda tomar un poco más de tiempo sin embargo hay que seguir muy de cerca los próximos niveles en cuanto a las principales acciones eh, teniendo en cuenta lo anterior se negociaron 147 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 59 mil millones, la más valorizada fue ENCA con un 4,0% y la más desvalorizada fue Preferencial Bancolombia con un 6%. El día de hoy, ante este panorama relativamente... Eh, lluvioso, levemente lluvioso el índice podría seguir registrando valorizaciones donde hay que seguir de cerca el soporte de los 1300 puntos, eso es un nivel importante a monitorear, donde posiblemente sea el piso del de COLCAP en la medida de que se ven como tal buenos resultados de lo, la vacunación y posiblemente recuperación económica en el país. Por otra parte, en cuanto a noticias, Grupo Energía Bogotá informa que la Asamblea General de Accionistas será el lunes 29 de marzo. Desde el punto de vista de resultados, la vivienda reportó resultados negativos en línea con nuestras estimaciones y las del mercado, donde una reversión del impuesto de renta llevó a culminar el 4T20, una utilidad positiva de cerca de unos 13,8 mil millones de pesos. Esto es una contracción del 71% contra el trimestre anterior y del 96% contra el año pasado pasado, la cartera bruta alcanzó los 106 millones de pesos al cierre 2020, un 9,5 superior al cierre eh, del año anterior destacándose la buena dinámica de la cartera de vivienda, el cual se expandió el 11,4% en términos anuales, principalmente destacar estos programas eh, del gobierno de mi vivienda ya, lo cual ha, ha como tal generado sus subsidios algo de dinámica y de un poco de, de un mejor comportamiento en la cartera de vivienda, el cual eh, la vivienda es eh protagonista. Por otra parte trimestralmente la cartera se contrajo un 4,4% trimestralmente se mantuvo relativamente estable dado principalmente un efecto de la precisión del peso colombiano durante como tal el trimestre donde al momento de excluir este efecto la cartera bruta decreció el 2,3% con este efecto decreció el 11,2% esto explicado principalmente por la caída del 9,5% en la cartera comercial por mayores castigos de carteras realizados y una menor dinámica la cartera por algunos prepagos en Colombia. El indicador de la calidad de la cartera consolidado mayor a 30 días tuvo un deterioro considerable de 253 puntos básicos, pasando de 4,9% en el 3%. T20 a 7,44% en el 4T20, impactado por la cartera consumo, la cual se deterioró 540 puntos básicos y vivienda 504 básicos, eh, puntos básicos respectivamente, mientras que la cartera comercial mejoró cerca de 57 puntos básicos. Los ingresos financieros presentaron un leve crecimiento, un 1,9% trimestralmente y un 0,5% año a año, impactado principalmente por menores ingresos de inversiones. También un incremento del gasto de provisiones del 2,7% trimestralmente y 100,7% año a año y de gastos operacionales del 6,4% trimestralmente y 5,3% año a año impactaron los resultados del trimestre, donde llevaron una pérdida antes de impuestos de 63 mil millones de pesos. El consolidado del año, la utilidad neta cerró en 408 mil millones de pesos con una caída del 72,5% año a año, donde la compañía decretó un dividendo de 321,03 pesos, un dividend yield cercano al 1%, muy parecido al de Colombia Por otra parte, también consideramos los resultados de Grupo Sura como negativos, donde un incremento de los costos asociados del COVID-19, igual que en el tercer trimestre y el segundo trimestre del año, y menores utilidades de sus compañías asociadas ante esa debilidad de resultados, tanto de Grupo Argos como de Bancolombia, como a tal opacaron el sostenible crecimiento de las primas emitidas, la cual se expandieron el 8,1% año a año. suramericana registró pérdidas netas que ascienden cercano a, a unos 90,5 mil millones de pesos ante una mayor siniestralidad en el segmento vida en Colombia, Chile y El Salvador, y también teniendo en cuenta ese incremento de los costos asociados a la salud. No obstante, los resultados de Sura Asset Management se mantienen resilientes ante un crecimiento de, con, del 5,2% año a año en los AUM por el rendimiento positivo de las inversiones y también por una expansión de el, como tal de los ingresos por encaje. De Teniendo en cuenta lo anterior, impactado por esa debilidad de resultados también de Argos y Bancolombia, Colombia, la entidad reportó una pérdida neta cercana a los 73 mil millones de pesos. No obstante, la compañía anunció la propuesta de distribución de utilidades de 603,4 pesos por acción pagaderos trimestralmente. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece la jornada del dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 1.301 millones de dólares aproximadamente, un incremento superior al 9% con respecto a la jornada de miércoles de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.610 pesos con 45 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 45 pesos con 45 centavos por dólar. El precio durante la jornada fue de 3.588 pesos con 19 centavos. Para el día de hoy, esperamos soportes entre los 3.600 y 3.590 pesos y resistencias entre los 3.620 y 3.630 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. En línea con el aumento de la versión al riesgo global y las ventas de agentes locales y extranjeros, la curva Testa Fija se desvalorizó en 17,21 puntos básicos en promedio y la curva test VR se desvalorizó 8,51 puntos básicos siguiendo el comportamiento de la curva Testa Fija. En el mercado se negociaron 3,66 billones de pesos distribuidos en 2,16 billones para el CEN y 1,49 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron $87.616 millones, en donde el 35% de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia IPC, el 34% a títulos con tasa de referencia IBER y el 31% restante a títulos con tasa de referencia tasa fija. Durante la jornada de ayer, el trícito de Bogotá colocó bonos en el mercado local. El monto adjudicado fue de $956.832 millones, mientras que el monto demandado fue $1.043 1865 millones, teniendo en cuenta que el monto inicialmente ofertado fue de 800 mil millones, el bid to cover fue de 1,3. Las tasas de corte para la serie IPC a 4 años fue de 1.30, para la serie IPC a 10 años fue de 2.70 y para la serie VR a 15 años fue de 3.30 y para la serie VR a 25 años fue de 3.85. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, las bolsas de Europa ligeramente a la baja, futuros de Estados Unidos presentan una breve baja y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1,47 a la baja, por lo que de mantener esta tendencia se esperaría que el mercado de renta fija local hoy replique este comportamiento pudiendo presentar una tendencia positiva. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen viernes y un buen fin de semana.